0: Los secretos de la mente millonaria. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos. Los, po los pobres trabajan mucho por su dinero. Si eres como la mayoría de las personas, creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Sin embargo, es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabajase mucho para ti. No hay quien lo ponga en duda, es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. ¿Cómo sabemos eso? Echa un vistazo al mundo real. Hay millones, no, miles de millones de personas que se esclavizan, matándose a trabajar el día entero e incluso toda la noche. ¿Son todas ricas? No. ¿La mayoría son ricas? No. ¿Muchas de ellas son ricas? No. Casi todos están en la ruina o cerca de ella. Por otro lado, ¿a quién ves Olga saneando por los clubes de campo del mundo? ¿Quién ocupa las tardes, las tardes jugando al golf, al tenis o navegando? ¿Quién se pasa los días yendo de tiendas y las semanas de vacaciones? Te daré tres oportunidades de adivinarlo y las dos primeras no cuentan. La gente rica, exacto. Así que vayamos al grano. La idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa. La vieja etiqueta protestante del trabajo establece aquello de trabajo de un dólar por paga de un dólar. No hay nada malo en ese dicho, excepto que olvidaron decirnos qué hacer con esa paga, qué hacer con esa paga de un dólar. Saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Relato recibido de Christine Closet. Para decirlo sencillamente, después de asistir al Mente Millonaria Intensivo de Harp Ecker, mi relación con el dinero cambió por completo y mi negocio creció en un 400% en el transcurso de un año. Y lo más significativo, mi marido y yo captamos por fin lo importante que era ahorrar el primer 10% de nuestros ingresos todos los meses sin importar lo que fuera. Ahora me alegra decir que hemos ahorrado más en los pocos años que han pasado después de asistir al programa de HARP que en los 15 anteriores. Además, las técnicas que aprendimos para solucionar asuntos monetarios de nuestra relación han hecho que desde entonces dejáramos de discutir por este motivo. El sistema de administración del dinero de HARP es fácil de seguir y funciona por vuestro éxito. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose porque trabajan inteligentemente, comprenden y utilizan las palancas, emplean a otras personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para ellos. Sí, según mi experiencia, tienes que trabajar duro por tu dinero. Sin embargo, para la gente rica se trata de una situación temporal. Para la gente pobre es permanente. Los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar. Ellos piensan que cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Recuerda, el dinero es energía. La mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera la de dinero. La gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de energía entre estas se hallan el trabajo de otras personas, los sistemas empresariales o su capital de inversión. Repito, primero tú trabajas mucho por el dinero y después dejas que éste trabaje mucho para ti. Cuando se trata del juego del dinero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hace falta para ganar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo ganas el juego? Te lanzas para conseguir tres comidas decentes al día, unos ingresos de 100 mil dólares al año, conver convertirte en millonario o llegar a ser millonario. En el seminario intensivo Mente Millonaria, el objetivo del juego del dinero que enseñamos es no tener que trabajar nunca más a menos que tú elijas hacerlo. Es decir, que si trabajas lo hagas por elección, no por necesidad. En otras palabras, el objetivo es llegar a ser económicamente libre, lo más rápido posible. Mi definición de libertad económica es sencilla. Es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. Fíjate en que es muy probable que tu estilo de vida deseado vaya a costar dinero. Por lo tanto, para ser libre, necesitarás ganar dinero sin trabajar. El término que utilizamos para referirnos a los ingresos sin trabajo es el de ingresos pasivos. Para ganar el juego del dinero, el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado. Resumiendo, llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. He identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es el dinero que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros, tales como acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión mobiliaria, así como poseer hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesites involucrarte personalmente para que funcionen y produzcan ingresos. Ejemplos. Bienes inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, música o software. Registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, poseer unidades de almacenaje, poseer distribu distribuidores automáticos u otro tipo de máquinas que funcionen con monedas y la mercadotecnia en red, por nombrar solo unos cuantos. Aquí se incluye también montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestión de energía. La idea es que sea el negocio el que esté trabajando y produciendo valor para la gente, en lugar de hacerlo tú. La mercadotecnia en red, por ejemplo, es un concepto increíble. En primer lugar, no requiere, por lo general, que aportes un gran capital inicial. En segundo lugar, una vez que has hecho el trabajo del principio, te permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados. Otra forma de ingresos sin trabajar tú un año tras otro. Trata de crear eso a partir de un empleo normal. Es imposible exagerar la importancia de crear estructuras de ingresos pasivos. El asunto es sencillo. Sin ingresos pasivos jamás puedes ser libre. Pero, y es un gran pero, ¿sabías que la mayoría de las personas lo pasan mal creando ingresos pasivos? Existen tres razones. Primera, el condicionamiento. La mayoría de nosotros fuimos, de hecho, programados para no tener ingresos pasivos. Cuando tenías una edad entre los 13 y los 16 años y necesitabas dinero, ¿qué te decían tus padres? Decían, pues sal a ganarte unos ingresos pasivos. Lo dudo. La mayoría de nosotros oíamos, ponte a trabajar, búscate un empleo o algo por el estilo. Se nos enseñó a trabajar por dinero haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extraño para la mayoría de nosotros. La segunda razón es que a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos. En la escuela, ingresos pasivos fue otra asignatura que no estudié nunca. En su lugar, tuve que elegir carpintería y metalistería y hacer la palmotoría perfecta para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada sobre crear estructuras de ingresos pasivos, lo aprendimos en otra parte. ¿Verdad? Lo dudo. El resultado final es que la mayoría de nosotros no sabe mucho al respecto y por lo tanto no hace mucho al respecto. Finalmente, la tercera razón es que puesto que nunca se nos mostró ni se nos enseñó nada sobre los ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca le hemos prestado mucha atención. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en generar ingresos de trabajo. Si comprendieses desde temprana edad que uno de los objetivos económicos principales era crear ingresos pasivos, ¿reconsiderarías alguna de dichas opciones profesionales? Yo estoy siempre recomendando a la gente que elija o cambie su negocio o carrera profesional al fin de que hayan una dirección en la que puedan generar corrientes de ingresos pasivos de una forma natural y relativamente fácil. Esto adquiere especial importancia hoy en día, cuando hay tanta gente que trabaja en negocios de servicios en los que tienen que estar allí en persona, para ganar dinero. No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal excepto el hecho de que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces excepcionalmente bien, quedarás atrapado en el trabajo para siempre. Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata o a la larga produzcan ingresos pasivos, tendrás lo mejor de ambos mundos, ingresos del trabajo ahora e ingresos pasivos más adelante. Te remito a unos cuantos párrafos más atrás para repasar alguna de las opciones de ingresos profesionales pasivos que he comentado. Por desgracia, casi todo el mundo tiene un patrón de, del dinero programado para generar ingresos del trabajo y en contra de generar ingresos pasivos. Esta actitud cambiará radicalmente después de que asistas al seminario Intenso Mente Millonaria en el que te cambiamos el patrón del dinero para que el hecho de obtener unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y natural. La gente rica piensa a largo plazo, equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para libertad de mañana. La gente pobre piensa a corto plazo, dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata. Los pobres utilizan la excusa, ¿cómo puedo pensar en mañana cuando Apenas puedo sobrevivir hoy. El problema radica en que al final el mañana acabará convirtiéndose en hoy. Si no te has ocupado del problema de hoy, mañana estarás diciendo lo mismo otra vez. Para aumentar tu riqueza tienes que ganar más o vivir con menos. No veo a nadie apuntar, apuntándote con una pistola en la cabeza y diciéndote la casa en la que tienes que vivir, el tipo de coche que has de conducir, la ropa que debes llevar o la comida que tienes que comer. Es tuyo el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestión de prioridades. La gente pobre elige el ahora, la gente rica elige el equilibrio. Estoy pensando en mis suegros. Durante 25 años los padres de mi esposa tuvieron en propiedad una tienda, una versión modesta de un 7-Eleven, aunque mucho más pequeña. La mayor parte de sus ingresos procedían de la venta de cigarrillos, golosinas, helados, chicles y refrescos. En aquel tiempo ni siquiera vendían lotería. El promedio de cada venta era inferior a un dólar. Resumiendo, se dedicaban a un negocio de centavos. Con todo, ahorraban la mayor parte de esos centavos. No comían fuera, no se compraban ropa buena. No tenían un coche último modelo, vivían cómoda pero modestamente y al final acabaron pagando su hipoteca e incluso compraron la mitad del centro comercial en el que se hallaba ubicada la tienda. A la edad de 59 años, ahorrando e invirtiendo centavos, mi suegro pudo retirarse. Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero en general comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata... No es más que un vano intento por compensar nuestra, nuestra insatisfacción en la vida. Con frecuencia, el hecho de gastarte dinero que no tienes es consecuencia de gastar emociones que sí tienes. Este síndrome se conoce comúnmente como terapia de compras. El hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tiene poco que ver con el artículo concreto que estés comprando y mucho que ver con la falta de, de realización en tu vida. Por supuesto, si el hecho de gastar más de la cuenta no viene como consecuencia de tus emociones inmediatas, significa que surge de tu patrón del dinero. Según Natalie, otra de nuestras alumnas, sus padres eran el colmo de lo tacaño. Usaban cupones para todo. Su madre tenía una caja archivadora llena de cupones, todos clasificados por categorías. Su padre poseía un coche de 15 años totalmente oxidado. Y a Natalie le daba vergüenza que la viesen en él, sobre todo cuando su madre iba a recogerla a la escuela. Cada vez que se subía en el coche, Natalie rezaba para que no hubiese nadie mirando. En las vacaciones, su familia nunca se alojaba en un hotel, ni siquiera cogían el avión, casi imprescindible para viajar por los Estados Unidos, sino que, que viajaban 11 días en coche por el campo acampando cada noche. Y así todos los años. Todo era demasiado caro, por el modo como actuaban. Natalie pensaba que sus padres estaban arruinados. Pero su padre ganaba lo que ella creyó que era mucho dinero en aquella época, 75 mil dólares al año. Estaba confusa. Como odiaba los hábitos tan de sus padres, ella se volvió lo contrario. Quería que todo lo suyo fuese de primera categoría y caro. Cuando se fue a vivir por su cuenta y empezó a ganar su propio dinero, ni siquiera era consciente de ello, pero en un abril y cerrar de ojos se había gastado todo lo que tenía y más. Tenía tarjetas de crédito y carnet de socia de todo lo habido y por haber. Acumuló todo tipo de tarjetas de crédito hasta que llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera los mínimos. Fue entonces cuando asistió al seminario intensivo Mente Millonaria. Y según ella, le salvó la vida. En el mente millonaria intensivo, durante el apartado en el que identificamos nuestra personalidad monetaria, el mundo entero de Natalie cambió. Reconoció por qué había estado gastando tanto dinero. Era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan tacaños. También era para demostrarse a sí misma y a la sociedad que ella no era tacaña. Después del curso, con su patrón cambiado, Natalie dice que ya no siente ese impulso de gastarse el dinero de formas estúpidas. Nos explicó que hacía poco iba caminando por un centro comercial y se fijó en un precioso abrigo de piel y ante color marrón claro colgado en el escaparate de una de sus tiendas favoritas. Inmediatamente la cabeza dijo, ese abrigo te quedaría genial, sobre todo con tu pelo rubio, lo necesitas, no tienes un abrigo de invierno que sea bonito y arreglado de verdad, de modo que entró en la tienda y mientras estaba probándoselo se fijó en la etiqueta del precio, 400 dólares, nunca se había gastado tanto en un abrigo, la cabeza dijo y que el abrigo te queda precioso, cómpratelo, ya repondrás el dinero después aquí donde nos contó que descubrió el cambio operado en ella. Casi inmediatamente que su mente le sugirió que se comprase el abrigo, salió su archivo mental nuevo y dijo, harías mucho mejor poniendo esos 400 dólares en tu CLF. ¿Para qué necesitas este abrigo? Ya tienes un abrigo de invierno que de momento está bien. Sin darse cuenta, estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el día siguiente, en lugar de comprárselo sin pensar como hacía siempre. Nunca volvió por el abrigo. Natalie se dio cuenta de que sus archivos mentales de satisfacción material habían quedado reemplazados por archivos de libertad económica. Ya no estaba programada para gastar. Ahora sabe que está bien tomar lo mejor de lo que sus padres le dejaron como modelo de referencia y ahorrar dinero, para al mismo tiempo darse el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para jugar y divertirse. Natalie envió entonces a sus padres al curso para que pudiesen, pudiesen ser también más equilibrados. Le hace muchísima ilusión poder decir que ahora se alojan en hoteles, que se compraron un coche nuevo y que al aprender cómo hacer que su dinero trabaje para ellos, se han jubilado como millonarios. Ahora Natalie comprende que no tiene por qué ser tan mísera como lo eran sus padres para llegar a ser millonaria, pero sabe también que si se gasta el dinero de manera inconsciente como antes hacía, jamás será económicamente libre. Estas son sus palabras. Es una sensación increíble tener mi dinero y mi cabeza bajo control. La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti, tanto como tú lo haces por él y eso significa que tienes que ahorrar e invertir en lugar de que gastártelo todo se convierte en tu misión en la vida. Es casi gracioso, la gente rica tiene mucho dinero y gasta poco, mientras que la gente pobre tiene poco dinero y gasta mucho. Largo plazo frente a corto plazo. Los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy. Los ricos lo hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones, que pagarán su futuro. La gente rica compra activos, cosas que tengan probabilidades de aumentar de valor. La gente pobre compra gastos, objetos que disminuirán de valor. Los ricos acumulan terrenos. Los pobres cuentas pendientes. Te digo lo mismo que les digo a mis hijos, compra bienes inmuebles. Lo mejor es que puedas adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante, pero por lo que a mí respecta, cualquier propiedad inmobiliaria es mejor que no tener ninguna. Por supuesto, la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas, pero al final, ya sea de aquí a 5, 10, 20 o 30 años, pueda puedes apostar que valdrá considerablemente más de lo que vale ahora y eso podría ser todo cuanto necesites para hacerte rico. Compra lo que puedas permitirte ahora. Si necesitas más capital para embarcarte en ello, puedes asociarte con personas en quienes confíes y que conozcas bien. El único modo de meterse en problemas con la propiedad inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias o tener que vender cuando el mercado está a la baja. Si haces caso de mis anteriores consejos y administras adecuadamente tu dinero, la probabilidad de que ocurra esto será extremadamente escasa y es posible que ni exista. Como reza el dicho, no esperes a comprar bienes inmuebles, compra bienes inmuebles y espera. Dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de mis suegros, me parece justo ahora ponerte el de mis propios padres. No eran pobres, pero apenas podían considerarse de clase media. Mi padre trabajaba muchísimo y mi madre no estaba bien de salud, por lo que se quedaba en casa con nosotros, con los hijos. Mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que lo contrataban estaban urbanizando terrenos que habían adquirido años y años atrás. Se dio cuenta también de que todos eran bastante ricos. Mis padres también ahorraron sus centavos y al final tuvieron suficiente dinero para comprar una parcela de tres acres de tierra fuera de la ciudad, de la ciudad en que vivían. Les costó 60 mil dólares. Diez años después, un promotor inmobiliario decidió que quería construir un centro comercial en aquel lugar y mis padres le vendieron el terreno por 600 mil dólares. Descontando su inversión original, tenemos unas ganancias medias de 54 mil dólares al año, mientras que mi padre con su trabajo ganaba solamente cada año entre 15 mil y 20 mil dólares. Por supuesto, ahora están jubilados y viven con total comodidad, pero te garantizo que sin la adquisición y la venta de aquel terreno habrían estado viviendo con estrecheces. Menos mal que mi padre reconoció el poder de la inversión y especialmente el valor de invertir en bienes inmuebles. Ahora ya sabes por qué yo acumulo terrenos. Mientras que la gente pobre considera que un dólar o un euro o cualquiera que sea la moneda que utilice es algo para cambiar por algo que quieren ahora mismo, la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más. Piénsalo, cada dólar que te gastes hoy puede costarte, en realidad, 100 dólares mañana. Personalmente considero que todos y cada uno de mis dólares son soldados de inversión y su misión es la libertad. Sobra decir que soy cuidadoso con mis luchadores por la libertad y no me deshago de ellos ni rápida ni fácilmente. Principio de riqueza. La gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más, que después se pueden sembrar de nuevo para ganar 1.000 más. El truco consiste en informarse. Aprende sobre el mundo de la inversión. Familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria. Las hipotecas, las acciones, los fondos, las obligaciones, el cambio de divisas, en fin, toda la gama. Después, elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto. Convierte, comienza a invertir en esa zona y después, más adelante, podrás diversificar. Todo se reduce a esto. La gente pobre trabaja mucho y se gasta todo el dinero que gana como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida. La gente rica trabaja mucho, ahorra y después invierte su dinero, de modo que ya no tenga que trabajar mucho nunca más. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, mi dinero trabaja para mí y cada vez gana más dinero. Toca la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Infórmate, asiste a seminarios sobre inversiones. Lee al menos un libro sobre este tema al mes. Lee revistas financieras. No te estoy diciendo que sigas sus consejos, te estoy sugiriendo que te familiarices con las opciones financieras que hay por ahí. Después, elige un terreno en el que convertirte en experto y comience a invertir en esa área. Segundo, cambia tu enfoque de los ingresos activos a los ingresos pasivos. Haz una lista de al menos tres estrategias concretas con las que podrías crear ingresos sin trabajar, ya sea en el campo de la inversión o en el de los negocios. Comienza a investigar y, y después pasa a la acción sobre estas estrategias. Tercero, no esperes a comprar bienes inmuebles. Compra bienes inmuebles y espera. Inmuebles y espera.